0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 11월 20일 할텐서소울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하늘에서 매일같이 내려주시는 말씀을 먹으며 날마다 생명을 풍성히 누리며 자라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음주면 추수감사절입니다. 추수감사절의 기원은 우리가 잘 아는 대로 400년 전인 1620년 영국 국교회 아래에서 종교의 자유를 위해 청교도인들이 신대륙 미국으로 건너와서 어렵고 혹독한 첫 해를 넘기고 다음 해인 1621년 추수하게 하신 하나님께 감사의 예배를 드린 것에서 시작되었습니다. 대부분 농사를 짓지 않고 도시 생활을 하는 요즘의 그리스도인들에게는 실제적인 추수보다는 한해 동안 베풀어 주신 하나님의 은혜를 다시 생각하며 하나님께 감사하는 계절입니다. 감사는 고마워하는 마음이라고 사전은 설명합니다. 여러분은 하나님께 고마워하는 마음을 가지고 계십니까? 때로 우리는 우리에게 주어진 것들이 너무 당연한 것처럼 생각되어 고마워하는 마음이 없을 때도 있지 않은지요. 꼭 필요한데 그것이 부족할 때 우리는 간절히 그것을 찾습니다. 그리고 그것을 얻을 때 참으로 고마워하고 감사해하지요. 그러나 그것들이 나의 부족함을 채운 후 넘쳐나기 시작하면 우리는 그것들의 감사함을 느끼지 않기 시작하고 그것들을 당연하게 생각하게 됩니다. 감사의 계절에 우리는 정말 하나님께 감사하며 살아가는지 돌아보기 원합니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 성경은 우리에게 범사에 감사하라 하는 말씀을 하십니다. 범사라는 말은 모든 일을 뜻합니다. 그러니까 모든 일에 감사하라는 말씀입니다. 그런데 성경이 우리에게 말씀하시는 모든 일에 감사하라는 말씀은 우리의 생각과는 조금 차이가 있습니다. 우리는 모든 일에 감사하라 하는 말씀을 들으면 에휴, 그래 좀 부족해도 감사하자. 내 생각만큼은 안 됐지만 욕심 부리지 말고 이것으로도 만족하고 감사하자 하고 생각을 합니다. 무언가 더안 좋은 상황이 있을 수 있었는데 최악의 상황을 맞을 수 있었는데 그것보다는 상대적으로 나으니까 감사하자는 생각이지요 물론 이러한 감사도 나쁘지는 않습니다만 과연 이것이 성경이 우리에게 요구하시는 감사일까요? 교통사고가 나도 그래 이만하면 몸도 크게 다치지 않고 차만 부서졌으니 다행이다. 감사하자. 병에 걸려도 그래 죽지 않고 살았으니 이만하면 다행이다. 감사하자 하며 감사하는 것이 성경이 우리에게 요구하시는 감사이겠는가 하는 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 만일 우리의 감사가 그렇게 상대적인 것이라면 차만 부서진 것이 아니라 몸이 크게 다치고 또 사제를 잃게 되거나 심지어 목숨을 잃게 된다면 감사할 수 없게 되지 않겠습니까? 만일 그렇다면 욕은 어떻게 하나님께 감사할 수 있었고 또 순교자들은 어떻게 하나님께 감사할 수 있었겠습니까? 그렇기에 성경에서 우리에게 말씀하시는 범사에 감사하라는 말씀은 그렇게 상대적인 감사가 아닌 것입니다. 성경이 말씀하시는 범사에 감사하라는 말씀이 어떤 상황과 비교하여 혹은 다른 누군가와 비교하여 그나마 형편이 나으니 감사하라는 말씀이 아니라면 범사, 곧 모든 일에 감사하라는 의미는 어떤 의미일까요? 그냥 내 삶에 일어나는 모든 일을 감사하라는 말씀일까요? 내 삶에 일어나는 모든 일은 다 합력하여 선을 이룬다고 하셨으니 감사하자. 내게 일어나는 모든 일이 하나님의 허락 없이는 일어나지 않으니 감사하자 이렇게 하라는 말씀일까요? 맞기도 하지만 또 틀리기도 합니다. 다윗 왕을 한번 생각해보죠. 그는 하나님을 즐거워하고 기뻐하던 자입니다. 그는 하나님의 말씀을 기뻐했습니다. 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상한다고 그는 고백했고 여호와 하나님을 자신의 힘, 자신의 반석, 자신의 요새, 자신의 선하신 목자, 그리고 자신의 생명이라고 고백했습니다. 또한 그는 주님을 사랑한다고 고백했지요. 그런데 그런 다윗에게 사무엘 하 11장에 이런 일이 일어납니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 저녁때 에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침하에그 여자가 자기 집으로 돌아가니라. 사무엘하 11장 1절에서 4절의 말씀입니다. 범사에 감사하라는 말씀은 모든 일에 감사하라는 말씀입니다. 그렇다면 다윗은 여기 사무엘하 11장 1절에서 4절에 나타난 모든 일에 감사해야 하는 것입니까?
1: 나의 기쁨, 나의 소망 대신며 나의 생명이 대신주. 밤낮 불러서 찬송을 드려도늘 아신 마음뿐일세
2: 나의
1: 삶. t h n nah. a
0: 함 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 할텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 애리조나 주의 교회 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 팬데믹 기간 중에 감사입니다. 코로나 바이러스가 발생하고 팬데믹이 선언된 지 2년이 되어갑니다. 처음 전염병이 시작될 때는 곧몇달 뒤면 끝날 줄 알았는데 이렇게 2년 가까이 지속되었고 온 세계가 이 바이러스로 힘겨워하고 있습니다. 우리의 일상도 바뀌었습니다. 함께 모여 예배드리고 또 스몰그룹을 갖고 사랑하는 사람들을 만나서 또 교제하는 것이 조심스러워졌습니다. 팬데믹으로 어려움에 빠진 가정도 늘었고요. 실직한 분들도 생겼고 건강을 잃으신 분들도 있습니다. 이러한 상황에서 11월 땡스기빙을 앞두고 있습니다. 과연 우리가 코로나 바이러스로 힘겨웠던 이 삶의 현장에서 감사할 수 있을까요? 바이러스라는 메마른 사막과 같은 이 환경에서 과연 감사의 꽃을 피울 수 있을까요? 우리가 감사에 대해서 이야기할 때 종종 상대적 감사, 우월적 감사를 하는 경우가 있습니다. 나도 어렵지만 나보다 더 어려운 사람들이 있기 때문에 그것에 비하면 감사하다는 것입니다. 어려운 나라에 사는 사람들과 비교를 한다든지 몸이 불편하신 장애우와 비교한다든지 큰 어려움을 당한 어떤 사람들과 비교하면서 나는 그 어려움을 겪지 않았기 때문에 감사하다는 것입니다. 그러나 이러한 감사는 우리의 환경이 바뀌면 금세 사라지는 감사입니다. 예수님의 감사를 보면 예수님은 감사할 수 없는 상황에서 미리 감사하셨습니다. 예수님께서 사랑하시는 나사로가 죽었습니다. 그런데 예수님께서 나사로의 무덤 앞에서 그 슬픔의 현장 앞에서 먼저 감사하셨습니다. 좋은 일이 있어서 감사하는 것은 매너입니다. 당연한 것이죠. 그러나 감사할 수 없는 상황에서 감사하는 것은 하나님에 대한 믿음이요, 신뢰입니다. 우리의 삶에 나사로의 무덤과 같은 슬픔이 있다 할지라도 믿음으로 먼저 감사하는 것입니다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 이끄셨네. 이 찬양을 작사한 분의 인생 스토리를 한 목사님으로부터 듣게 되었습니다. 이분의 어린 딸이 심각한 병에 걸려 고생하다가 결국 죽게 되었습니다. 젊은 부부에게 이보다 더 절망적인 상황이 어디 있겠습니까? 그런데 이분이 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시다라고 작사한 것입니다. 왜요? 영원의 시작과 끝을 주관하시는 하나님 앞에 하루살이 같은 내가 그 모든 상황들을 다 이해할 수는 없지만 그분의 깊은 뜻이 있겠지 하고 하나님의 뜻에 굴복 당하며 하나님을 믿고 신뢰한 고백이었던 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분, 올한 해도 메마른 사막과 같은 환경 속에서 너무나 고생하시고 수고 많으셨습니다. 그리고 이러한 상황에서 더욱 하나님을 믿고 신뢰함으로 메마른 사막과 같은 이 환경에서 믿음으로 감사의 꽃을 피울 수 있는 개인과 가정과 일터가 되기를 소망하며 우리 함께 기도드리도록 하겠습니다. 영원의 시작과 끝을 주관하시는 하나님 아버지 당신이 나의 아버지 되시고 우리의 삶을 인도하시고 계심에 감사합니다. 팬데믹이라는 어려운 환경 속에서도 우리가 감사의 끈을 놓지 않게 도와주시옵소서 어려운 상황에서도 하나님을 바라보고 더욱 믿고 신뢰함으로 감사의 꽃을 피울 수 있는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 가다라 지방에 가셔서 군대 계신 들린 거라사인을 자유하게 해주신 예수님께서 갈릴리로 돌아오시자 많은 사람들이 예수님을 환영했습니다 네. 그 이유는 모두들 예수님을 기다리고 있었기 때문이라고 하셨어요 네. 그런데 이렇게 예수님을 기다리고 있던 사람들 중에 누구보다도 절실히 예수님을 기다렸던 회당장 야이로가 예수님 앞에 엎드리며 자신의 집으로 가시자고 애걸했습니다
0: 네, 그 이유가 무엇이었죠?
2: 12살 난 외동딸이 거의 다 죽어가기 때문이었죠
0: 네 그랬습니다 그러니 얼마나 발을 동동 구르며 예수님을 기다렸을까요? 그는 회당장으로 사회적인 지위도 있고 명예도 있는 사람이었지만 자신의 딸을 구하려는 간절함이 그로 예수님의 발 앞에 엎드리게 했지요. 그의 믿음과 간절함에 예수님께서 야이로의 집으로 가십니다. 그런데 무슨 일이 일어났나요?
2: 12회 동안 혈로병으로 고생하며 점점 상황이 나빠진 한 여인이 예수님의 옷자락을 만지므로 가던 길이 멈춰졌죠? 네,
0: 율법에 의하면 부정한 여인이 자신이 부정하기에 자신이 다른 사람을 만지면 그 사람도 부정해진다는 것을 아는 여인이 예수님을 만졌습니다. 그것은 그녀에게 예수님은 부정해지는 분이 아니라 오히려 자신을 정하게 해 주실 분이라는 믿음이 있었기 때문이요
2: 네, 정말 놀라운 믿음이에요. 예수님이 누구신지 알지 못하면 생길 수 없는 믿음이 아니겠어요?
0: 그렇죠. 자, 이렇게 12년간 혈루병으로 고생한 여인이 자신의 사정을 설명하며 예수님의 옷깃을 만지고 나음을 입었다는 고백을 했을 때 야이로의 마음에는 12살 난 자신의 딸이 생각나며 믿음으로 옷김만 만져도 나음을 입는데 내 딸을 예수님이 직접 만져주시면 분명히 나을 것이라는 믿음이 더욱 굳건해졌을 것입니다. 그런데 그것도 잠시 야이로의 집에서 사람이 와서는 딸이 죽었으니 굳이 예수님을 번거롭게 오게 하시지 않아도 된다고 말하죠. 이 말을 들은 야이로는 어땠을까요?
2: 믿음이 흔들렸을 것 같아요. 물론 딸의 목숨이 간당간당했지만 아직까지는 살아있었고 그래서 급히 예수님을 모시고 가고 있었는데 딸이 죽었다는 소식이 들려오니 다 끝났다. 너무 늦어버렸다. 뭐 그런 생각이 들지 않았을까요? 네.
0: 그런 생각이 드는 것이 너무 당연하겠지요. 네. 아마 우리 대부분의 모습이 야이로의 모습일 것입니다. 믿음이 없지는 않습니다. 믿음이 있습니다. 예수님께서 고쳐주실 것이라는 믿음이 있지요. 그러니까 예수님께 부탁을 하는 것입니다. 그런데 때로 너무 늦어버린 것 같기도 합니다. 조금만 더 일찍 손을 썼더라면 가능성이 있었을 텐데 이제는 가망이 없다 하는 상황을 만나기도 합니다. 그러나 그것은 예수님을 알기는 알지만 깊이 모르기 때문이고 일부분만 알기 때문이지요. 예수님은 어떤 분이십니까? 병을 고쳐주는 능력만 있는 분이 아니십니다. 그분은 세상을 창조하신 분입니다. 생명의 근원이십니다. 이미 예수님은 나인성 과부의 죽은 아들도 살리셨습니다. 예수님이 오신 이유는 죄인의 죄를 위해 대신 십자가를 치시는 것뿐 아니라 예수님이 생명의 근원이시며 생명을 주시는 분이심도 알게 하시려 함입니다. 근데 아직 사람들에게 그 믿음은 없습니다. 그러니 흔들리지요. 그런 야이로와 또 우리에게 예수님은 무어라고 하실까요? 누가 음 8장 50절을 먼저 읽어주세요.
2: 네. 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고. 네. 아 예수님께서 두려워하지 말고 믿기만 하라고 말씀하시네요
0: 그렇습니다 예수님께서 들으셨다고 먼저 하십니다 야이로의 딸이 죽었다는 소식이 온 것을 들으셨습니다 예수님은 아셨습니다 야이로가 그 소식을 듣고 두려워하는 것을 아셨죠 그래서 두려워 말라고 하십니다 그리고 믿기만 하라고 하십니다 야이로에게 있었던 그 믿음 놓지 말라고 하시는 것입니다. 지금 12년간 혈루병으로 고생했던 여인이 믿음으로 나은 것을 보았으니 흔들리지 말고 믿으라고 말씀하십니다. 야이로야 내가 믿기만 한다면 내 딸이 구원을 얻을 것이다. 살아날 것이다. 다시 건강해질 것이다 라고 말씀하고 계시는 것이죠. 예수님의 그 말씀에 야이로는믿음을굳건하게했을까요
2: 그랬기를 원합니다. 네, 그럼
0: 확인을 해보죠. <웃음> 네. 51절부터 5 6절까지 읽겠습니다.
2: 누가 복음 8장 51절부터입니다. 그 집에 이르러 베드로와 요한과 야구보와 아이의 부모 외에는 함께 들어가기를 허락하지 아니하시니라.
0: 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하에 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니.
2: 그들이 그 죽은 것을 아는 고로 비웃더라.
0: 예수께서 아이의 손을 잡고 불러 이르시되 아이야 일어나라 하시니.
2: 그 영이 돌아와 아이가 곧 일어나거늘 예수께서 먹을 것을 주라 명하시니.
0: 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경고하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라. 두려워 말고 믿기만 하라고 말씀하신 예수님은 야이로와 함께 그 집에 이르르셨습니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 만일 야이로가 예수님을 믿지 않았다면 아닙니다. 이미 죽었다니 뭘할수 있겠습니까? 제 하인의 말대로 번거롭게 오실 것 없습니다. 다 끝났습니다 하고 하인과 함께 돌아갔겠죠 그러나 예수님과 함께 자신의 집으로 왔습니다
2: 예수님의 말씀대로 두려워하지 않고 예수님을 믿었군요 그래서 같이 온 것이고요
0: 그렇습니다 이렇게 오신 예수님께서 여기서는 베드로와 요한과 야고보 이세 제자와 야이로 부부만 데리고 집안으로 들어가십니다
2: 음. 다른 아홉 제자는 그럼 문 밖에서 기다리게 하신 것인가요? 왜이세 제자만 데리고 가셨죠? 이 셋이 수제자이기 때문일까요?
0: 예, 뭐 아무래도 그렇겠죠 음, 예, 네. 베드로와 요한 그리고 요한의 형제 야고보 이 셋은 예수님의 열두 제자들 중에 가장 가까운 제자들이었던 것으로 보입니다 그러나 또 동시에 이 셋이 문제가 가장 많은 제자들이기도 했죠 지뭐 우리가 알다시피 베드로 다혈질이죠 욱하는 네. 성격이 있어서 제자들 분위기를 많이 좌지우지합니다 요한과 그 동생 야구보는 어떨까요 사실 요한 사도는 훗날 사랑의 사도라는 별명을 들을 만큼 사랑이 넘치는 사도가 됩니다 그래서 많은 분들이 요한의 성격이 원래부터 좋았다라고 생각하시기도 네. 하는데요 성경은 이 요한과 그의 동생 야고보를 그렇게 표현하지 않습니다. 마가복음 3장 17절 한번 읽어주시죠.
2: 네, 마가복음 3장 17절입니다. 또세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 네. 예수님이 야고보와 요한 형제에게 우레의 아들이라는 별명을 지어주셨다는 말이군요. 네. 우레의 아들이면 무슨 말일까요? 천둥의 아들, 뭐 그런 뜻인가요? 네,
0: 맞습니다. 아. 천둥, 막 우레 네. 꽝꽝 하는 그런 큰 소리의 아들들이라는 말이죠. 네. 천둥, 번개는 강력하고 빠르고 힘을 의미합니다. 이것은 이들의 성격이 그랬다는 것을 나타내는 것이죠. 지금 우리가 누가 복음 8장을 보고 있는데요. 다음 장에 누가 복음 9장에 가면요. 이두형제 성격이 잘 나타나 있는 부분이 있습니다 그때 가서 더 자세히 보도록 하겠습니다만 누가 보음 9장에 가면요 사마리아 사람들이 예수님을 받아들이지 않는 장면이 있습니다 이때 야고보와 요한 형제가 사마리아 사람들을 보고는 예수님께 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하십니까? 하고 묻는 장면이 있습니다
2: 정말로요? 와 사마리아 사람들을 불로 멸해드릴까요? 뭐 그런 말이잖아요. 네네. 그런데 그들에게 그런 능력이 있었나요?
0: 예, <웃음> 네, 뭐그 이야기는 구장에 가서 하도록 하고요. 네. 지금 여기서는 요한과 야고보 형제의 성격도 베드로 못지않게 강했다는 것입니다. 음. 아니 어쩌면 베드로보다 더 욱하는 성격이 강한 것처럼 보일 정도죠. 자그렇게이 사고뭉치 3인방을 예수님께서 각별히 더 가까이에 데리고 다니셨다고 이해할 수도 있다는 음. 말씀을 드리는 것입니다.
2: 아, 그들이 수제자이기도 하지만 또 특별히 관리도 필요해서 같이 다니셨다는 말씀이군요 네,
0: 뭐 물론 성경이 왜 예수님께서 이 셋을 특별히 데리고 다니셨는지 명확하게 말씀은 하지 않으십니다만 두 가지 다 이유가 있을 것이라는 말씀을 드리는 것입니다 수제자이면서도 문제를 많이 일으키는 제자들이기에 더 가까이에 두고 늘 훈련시키셨다고 볼수 있다는 말씀입니다 이렇게 세 제자와 함께 야이로의 집에 들어가셨습니다. 그랬더니 분위기가 어떻습니까?
2: 모든 사람이 아이를 위해 울며 통곡하고 있다고 하네요.
0: 아이가 정말 죽었다는 것을 보여주는 것입니다. 유대의 관습에 모인 사람들이 죽은 자를 위해 함께 울어줍니다. 큰 소리로 통곡하며 함께 울어주죠. 같은 사건을 기록한 마태복음 9장 23절에 보면 피리부는 자들까지 와 있습니다. 이미 장례가 시작되었다는 것을 알려주는 것이죠. 이것이 왜 중요할까요? 예수님이 실제로 죽은 아이를 살리시는 일이라는 것을 말씀하시는 것이기 때문입니다. 죽은 줄 알았는데 안 죽은 아이를 일으키시는 것이 아니라 다 죽어가는 아이를 일으키시는 것이 아니라 실제로 죽은 아이를 일으키시는 것입니다. 이미 아이가 죽었다는 것을 확인하고는 사람들이 장례 절차를 시작했습니다. 가족들은 울고 있습니다. 그런 그들에게 예수님이 말씀하시죠. 울지 마라. 죽은 것이 아니라 잔다. 라고요.
2: 분명히 야이로의 딸이 죽었는데 예수님은 왜 죽은 것이 아니라 잔다고 말씀하셨을까요? 그렇게 말씀하시면 사람들이 오해를 할수 있지 않을까 싶은데요. 죽은 야이로의 딸을 살리신 것이 아니라 그냥 잠든 아이를 깨우신 것으로요.
0: 예, 뭐 그럴 수도 있겠죠. 죽은 아이에 대해 왜 그렇게 오해의 소지가 있는 말씀을 예수님은 하셨을까요? 그런데 여기에는 아주 중요한 의미가 담겨 있습니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 창세 이래의 가장 큰 사건입니다 사람들이 그 사실에 동의하든 안하든 그것은 중요하지 않습니다 하나님의 관점에서 이 사건은 창조 이래 가장 큰 사건입니다 왜 그런가 하면 예수님을 기준으로 모든 것이 바뀌기 때문이지요 예수님께서 이 땅에 오심으로 인해 말세가 시작되었다는 사실을 아십니까? 우리는 우리가 사는 요즘을 말세다 말세야라고 말하지만 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 이유는 이제 때가 찾기에 세상의 종말을 고하시기 위해서 예수님을 보내신 것입니다. 멸망할 세상에서 구원할 자들을 구원하기 시작하시려고 예수님을 보내신 것이죠. 히브리서 1장 1절과 2절을 한번 읽어주세요.
2: 네 히브리서 1장 1절과 2절입니다. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 예수님이 오신 것이 모든 날의 마지막이라고 하시네요. 말세가 맞군요.
0: 맞죠. 예, 네. 예수님 예 전에는 선지자들을 통해 말씀하신 하나님께서 모든 날 마지막에는 아들을 통해 말씀하셨다고 하시죠. 네. 끝이 왔기 때문입니다. 이번에는 베드로전서 1장 20절과 21절 을 읽어주세요.
2: 네. 베드로전서 1장 20절과 21절입니다. 그는 창세전부터 미리 알림바되신이나이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 네. 그렇네요. 여기도 역시 예수님께서 나타나신 것이 말세라고 하시네요. 네,
0: 이것 외에도 이것을 지지하는 말씀은 많습니다. 예수님이 오심으로 세상의 종말이 시작된 것입니다. 멸망하는 세상, 다시 말해 가라앉는 세상에서 하나님께서 구원을 시작하신 것입니다. 단지 그 시간이 오래 걸리다 보니 우리에게는 그 멸망이 아주 먼것 같지만 멸망은 이미 시작되었고 심판도 시작되었죠 예수님이 오심으로 세상은 그렇게 갈립니다 또한 가지 변화를 보면요 바로 오늘의 본문과 관계된 변화인데요 예수님이 오심으로 사망권세를 이기셨다는 것입니다. 그래서 그전에는 사람들이 죽음에 이르렀는데 예수님이 오심으로 믿는 자들은 더 이상 죽는 것이 아니라 잠드는 것이 되는 것이죠. 사망, 죽음의 의미는 떠난다는 것입니다. 영혼이 육신을 떠나고 하나님의 임재를 떠나는 것이 죽음이고 사망입니다. 예수님께서는 요한복음 11장 25절과 26절에 이렇게 말씀하시는데요. 읽어주세요.
2: 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐
0: 네, 이 말씀의 의미가 이해가 되십니까? 예수님께서 부활이고 생명이시기에 이제 예수님을 믿는 자는 죽은 자도 살아날 것이고 아직 죽기 전에 예수님을 믿는 자는 영원히 죽지 않는다고 하시죠? 죽음이라는 것, 곧 하나님을 떠나는 그것이 없어지는 것입니다. 믿는 자, 성도는 더 이상 사망의 권세 아래에 있지 않는 것입니다. 대신 성경은 무엇이라고 표현을 합니까?
2: 잔다고 표현하는군요. 그렇습니다.
0: 스테반 집사의 순교 장면을 한번 보시죠. 사도행전 7장 60절입니다. 읽어주세요.
2: 무릎을 꿇고 크게 불러일르되 주여, 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 잔이라. 네. 그렇네요. 시대반 집사가 돌에 맞아 죽는 것을 죽었다고 표현하지 않고 잔이라라고 표현하네요. 네.
0: 그렇죠. 네. 세상 사람들이 볼 때는 죽은 것이지만 하나님이 보실 때는 더 이상 죽는 것이 아니라 잠자는 것입니다. 네. 그리스도 안에서 잠자는 것이죠. 잠자는 자는 다시 일어날 것입니다. 예수님이 깨우시면 일어날 것을 암시하는 것입니다. 자, 예수님께서 바로 그 사실을 지금 여기에서 보여주시려는 것입니다. 예수님은 여기 이 야이로의 딸의 죽음을 두고 믿는 자는 죽는 것이 아니라 잠자는 것이며 예수님의 음성을 들으면 일어나는 일이 일어날 것을 미리 보여주시는 것입니다. 훗날 요한복음에서 예수님은 죽은 나사로를 살리심으로 다시 한번 그 사실을 보여주시죠. 자 예수님은 그 사실을 보여주기 위해 죽은 것이 아니라 잔다라고 말씀하십니다. 그런데 사람들의 반응이 어떻습니까?
2: 그들은 아이가 죽은 것을 알기에 예수님의 말씀을 비웃었다고 하네요. 네,
0: 그들과 예수님은 서로 다른 이야기를 하는 네. 것이었습니다. 그들은 육에 속한 자였기에 영에 속한 예수님의 말씀을 이해 못했습니다. 그리고는 예수님을 비웃지요. 뭐야 선지자라며 죽은 거하고 잠자는 것도 구별 못해? 하며 비웃는 네. 것입니다. 여기 누가 복음에는 기록되어 있지 않지만 마가 복음을 보면 예수님은 이렇게 비웃는 모든 사람을 내보내십니다. 예수님은 믿지 않는 자들에게 또 선택받지 않은 자들에게 기적을 보여주지 않으십니다. 그렇게 모두를 내보내시고는 야이로 부부와 세 제자 앞에서 예수님은 예수님이 죽음도 다스리는 분임을 보여주십니다. 아이의 손을 잡고 아이를 불러서 일어나라고 하십니다 그랬더니 아이의 떠나갔던 영이 돌아옵니다 네. 아까 죽음이 무엇이라고 말씀드렸습니까? 영혼이 육신을 떠나는 것이고 그 영혼이 하나님의 임재로부터 떠나는 것이라고 말씀드렸습니다 그런데 예수님이 말씀하시니 떠나간 그 영혼이 돌아옵니다 언젠가 모든 믿는 자들은 예수님의 음성을 듣는 날이 올 것입니다 그때 우리 모두는 새 몸을 입고 부활할 것입니다 요한복음 5장 24절과 25절을 읽어주세요.
2: 네, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 네. 그렇네요. 그날에 일어날 일을 예수님께서 말씀해 주셨네요. 네.
0: 바로 그 예수님께서 오늘 야이로의 딸을 통해 야이로 부부 그리고 제자들에게 샘플을 보여주시는 것입니다. 이렇게 다시 살아난 야이로의 어린 딸에게 예수님은 먹을 것을 주라고 하십니다. 왜요? 이 아이가 귀신이 아니라는 것을 보여주시는 음, 것입니다. 귀신이 아니고 사람이기 때문에 먹는다는 것이죠. 자, 이 놀라운 광경을 본 야이로 부부는 놀랍니다.
2: 당연히 놀랄 수밖에 없을 것 같아요. 죽은 딸이 살아났으니까요. 네,
0: 그랬겠죠. 자, 네. 보세요. 예수님께서는 길에서 야이로의 딸이 죽었다는 소식이 전해졌을 때 야이로에게 말씀하셨습니다. 두려워 말고 믿기만 해라. 믿으면 네 딸이 구원을 얻을 것이다. 다시 살아날 것이다라고 하셨습니다. 예수님의 그 말씀을 야이로는 믿었습니다. 믿었으니 예수님과 여기에 왔습니다. 그리고 그가 믿은 그 일이 자신의 눈앞에서 실제로 일어났습니다. 그의 믿음은 이제 현실이 되었습니다. 사실이 된 것입니다. 우리의 믿음 생활은 바로 이렇게 믿음이 현실이 되어가는 과정입니다. 믿는 일들이 하나하나 실제로 이루어지는 것을 경험함으로 믿음이 현실이 되어가는 것이고 그래서 그 믿음이 막연한 믿음이 아니라 경험을 통해 아는 것이 되고 내가 주님의 말씀을 신뢰하게 되어져 가는 과정인 것입니다 이 일이 여러분과 제 안에 날마다 일어나기를 바랍니다 아멘. 자, 예수님은 야이로의 딸을 살리시고는 야이로 부부에게는 이 사실을 아무에게도 알리지 말라고 하십니다 그런데 이 사실을 아무에게도 알리지 않는 것이 가능할까요?
2: 그러게요. 가능하지 않을 것 같아요. 이미 여기 이 집에만 해도 아이가 죽은 것을 알고 같이 울어주는 사람들이 있었잖아요. 그 사람들이 이 아이가 돌아다니는 것을 보면 다들 깜짝 놀라서 물어볼 것이고 자연히 예수님이 그 아이를 살리셨다는 것을 알게 되지 않을까요?
0: 그렇겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 예수님은 아무에게도 말하지 말라고 하셨을까요? 저는 그 이유를 이렇게 생각합니다. 말씀드린 대로 예수님이 야이로의 아이를 살리신 것은 예수님께 죽음을 이기는 권세가 있음을 제자들에게 알려주시고 야이로에게 알려주시기 위함이었습니다. 그런데 아이를 살리신 이야기를 야이로가 하고 다닌다면 어떻게 될까요? 아이가 죽은 부모들이 모두 예수님을 찾아올 것이고 자신의 음. 사랑하는 사람이 죽은 사람들이 예수님을 찾아와서는 살려달라고 지금 부활시켜달라고 애거를 할 것입니다. 예수님이 믿는 자를 모두 살리시는 일은 지금 하시는 것이 아니라 다시 오실 때 하실 일입니다. 네. 지금은 단지 다시 오실 때 하실 그 일의 샘플만을 보여주시는 것이죠. 예수님은 초림에 하실 일만 하시기 위해 소문을 내지 말라고 말씀하신 것이라고 생각합니다. 오신 목적을 이루기 위해서 말이죠. 자, 이렇게 긴 팔장을 마칩니다. 이렇게 사람들을 고치시고 죽은 아이까지 살리시는 것을 제자들에게 보여주신 예수님. 다음에는 무슨 일을 하실까요? 다음 주구장을 살펴보며 또 공부해 보겠습니다.
2: 네, 누가 보금 9장도 또 기대가 됩니다. 오늘 야이로의 딸 이야기를 보며 믿는 자들에게는 더 이상 죽음이 있지 않다는 사실을 배우게 되었어요. 다시 오실 예수님께서 어떻게 우리를 다시 살리실지도 알게 되었습니다. 믿음이 현실이 되는 경험이 우리 안에 있기를 바라며 오늘 누가 보금 여기서 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 시오 안녕히 계세요. 왕들이 출전할 때가 되었는데 다윗은 자신은 가지 않고 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대만을 보냈다고 사무엘하 11장 1절은 기록합니다. 하나님을 신뢰하고 하나님의 이름으로 나가 전쟁을 하던 다윗이 자신은 전쟁에 나가지 않고 장군들과 부하들과 백성들만 전쟁에 보낸 것입니다. 그리고 자신은 낮잠을 즐기다 저녁때 한가로이 왕궁 옥상을 거닐다가 한 여인의 목욕 장면을 보고는 그녀가 남의 아내, 그것도 충성스러운 자신의 부하의 아내, 지금 그 장군은 전쟁에 나가 자신과 하나님을 위해 싸우고 있음을 알고서도 그녀를 데려다 간음을 저지릅니다. 범사에 감사하라는 말씀이 여기에 적용될 수 있습니까? 범사에 감사하라는 말씀은 모든 일에 감사하라는 말씀인데 남들은 전쟁에 나가게 되었는데 나는 나가지 않을 수 있으니 감사하라는 말씀입니까? 남들은 목숨을 걸고 싸우고 있는데 나는 한가로의 낮잠을 잘수 있으니 감사하라는 말씀인지요? 내게는 남의 아내도 데려다가 나의 욕심을 채울 권세가 있으니 감사하라는 말씀입니까? 아니지요. 범사에 감사하라는 말씀이 여기에는 결코 적용될 수 없습니다. 그렇다면 언제 범사에 감사하라는 말씀이 우리에게 적용될 수 있습니까? 범사에 감사하라는 말씀이 기록된 데살로니가전서 5장 16절에서 18절과 에베소서 5장 18절에서 20절에 그 답이 있습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 범사에 감사하라는 말씀이 기록된 성경의 두 구절을 보면 모두 감사하라는 말씀 앞에 감사와 같이 해야 하는 다른 명령들이 기록되어 있습니다. 데살로니가 전서는 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하라고 하십니다. 에베소서는 술 취하지 말고 성령으로 충만함을 받고 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하고 주님께 노래하며 찬송하라고 하십니다. 범사에 감사할 수 있는 것은 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 범사. 곧 모든 일에 감사할 수 있는 상황은 그 사람이 하나님 안에서 기뻐하며 하나님 안에서 쉬지 말고 기도하며 성령의 충만함을 받고 하나님을 찬송하며 살아갈 때 일어나는 것입니다. 그런 사람은 상황이나 조건에 의해 감사하는 것이 아니라 그가 주 안에 있고 주 안에서 모든 일을 행하기에 상황이나 조건에 상관없이 모든 일을 인도하시는 하나님 안에서 감사할 수 있는 것입니다. 모든 것을 합하여 하나님의 선을 이루시며 나를 하나님의 막 아들이신 예수 그리스도를 닮아가도록 해 나가시는 하나님께 모든 일에 감사드릴 수 있는 것입니다. 다윗은 하나님을 기뻐했지만 하나님을 기뻐하지 않았던 그때, 하나님 안에서 기뻐하지 않았던 그때, 하나님께 기도하지 않았던 그때에 범죄했습니다. 그는 범사에 감사할 수 없게 된 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 성경은 말씀하십니다. 우리가 하나님을 항상 기뻐한다는 것은 우리의 모든 상황에서도 하나님을 기뻐한다는 말입니다. 모든 상황에서 하나님을 기뻐하기에 하나님 안에서 모든 것을 기뻐할 수 있습니다. 그런 사람은 성령에 충만하여 늘 하나님과 가까이 교제하며 살아갑니다. 그런 사람에게는 일어나는 모든 일이 감사할 뿐입니다. 그러나 우리가 하나님 안에서 항상 기뻐하지 않는다면 성령에 충만하여 살아가지 않는다면 쉬지 않고 기도하지 않는다면 우리 입술에 찬송이 그쳐진다면 우리는 범사에 감사할 수 없습니다. 감사의 계절에 범사에 감사할 수 있는 우리가 되기를 간절히 소원합니다. 상대적인 감사가 아니라 어떤 조건에 의한 감사가 아니라 하나님을 항상 기뻐하기에 하나님의 영에 충만하여 모든 일을 인도해 나가시는 하나님께 감사하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 그리스도 예수안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻을 이루어가는 우리가 되기를 간절히 바랍니다. 범사에 감사하기 위해 하나님을 항상 기뻐하시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 감사해
1: 시험이닥쳐올 때에 주께서 인 절망 속에서 새 힘은 새로운 용기, 주시니 승리하리라. 나의 모든 새. 세...